0: 7, 7. Siedem. siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj moje zaproszenie przyjęła Magdalena Smalara. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Aktorka o otwartym umyśle, otwartej głowie. Śpiewa, y, recytuje, występuje i tworzy też, i reżyseruje. I uczy. I uczy. I pisze. O,
2: ale jestem... I to jest pierwszy,
1: pierwszy gość w historii tego programu z tytułem doktora.
2: Naprawdę pierwsze? Może tak. nie wiesz o tym, może nikt się nie chwalił.
1: Może, ale przynajmniej Chociaż pierwszy, się, o, którym o którym się doktora, dowiedziałem. to się chwalą. To. A, a którzy generalnie się chwalą.
2: Tak, ale doktorat to jest coś spoza ja mam doktorat z interpretacji piosenki, czyli nie do końca z. No I w dziedzinie
0: sztuk muzycznych i W związku z tym.
1: Wszystko to przerobimy za chwilę. Bądźcie z nami za chwilę. Pierwsze 7 minut spotkania.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Czas start, licznik ruszył, 7 minut y, naszego spotkania. Pierwsze się rozpoczęło. Przypomnę, Magda Smalara dzisiaj jest ze mną w studiu. No jak zaczęliśmy od piosenki, to zacznijmy od śpiewania. Nie, nie, chce... mam nie. Nie, nie. To chyba najgorsze, co można powiedzieć aktorowi. Nie? Przy stole. To śpiewaj? Tak, do śpiewa albo, albo powiedz. Zawsze tego nie słyszałam. Powiedz to się, coś śmiesznego. Z
2: tego się łatwo pogodzić się z tym, że ja śpiewam tylko za pieniądze, więc. Aż tak. <laughs> Trzeba mieć jakieś zasady. Nie, że oczywiście żartuję, ale faktem jest, że to a propos nie śpiewania, mm -hmm. ale. Kłamać w ogóle nie umiem w życiu. Naprawdę, ja umiem kłamać, tylko jak mi za to zapłacą, kiedy mam kogoś wkręcić albo coś zrobić, zupełnie mi to nie wychodzi z tym beznadziejna nawet we wkręcaniu własnego syna, więc mhm. coś w tym jest jednak, że to jest profesja po prostu i w, tej, w tym obszarze amatorskim zupełnie sobie z tym nie radzę. Ze śpiewaniem nie wiem, nie, śpiewam mhm. dla przyjemności też, cały czas coś nucę i mędzę, zawsze mam w głowie jakąś melodię, to jest okropne.
1: Aktorka śpiewająca, nie, często, często aktorzy nie lubią tego określenia. Ty lubisz?
2: Może ci, którzy nie śpiewają, nie lubią. Nie <śmiech> ja myślę, że w czasach, kiedy studiowałam, to od razu było... Takim, takim nałożeniem ręki, że to jest ktoś, kto śpiewa i z czego będzie pożytek, z tego kogoś będzie pożytek jeszcze na przyszłość w innych rzeczach. Bo na przykład Andrzej Strzelecki, profesor Andrzej Strzelecki, który mnie uczył, szukał ludzi śpiewających po to, na przykład, że miał już w perspektywie dyplom, który będzie dyplomem muzycznym. Tak to mhm. działało, przynajmniej działało w szkołach teatralnych i nawiązałeś do mojego doktoratu, którym się oczywiście chwalę, ale rzeczywiście ja, ponieważ moja droga do szkoły teatralnej była długa, już młoda, i przez dwa lata nieudana, to ja nabrałam bardzo różnych przekonań na temat tego, kto dostaje się do szkoły teatralnej. I byłam przekonana, że w ogóle muzykalność szeroko pojęta i umiejętność śpiewania jest, jest absolutnie skonieczna. Że nie ma czegoś takiego, że ktoś, kto nie słyszy albo nie śpiewa, dostaje się do szkoły, do szkoły teatralnej, bo to muszą być naprawdę jakieś wyjątkowo zjawiskowe osoby, skoro to nie jestem ja. Więc jak się dostałam już i się zorientowałam, że naprawdę można nie słyszeć, mhm. Się bardzo zdziwiłam i zrozumiałam, że ta etykieta aktorki śpiewającej w gruncie rzeczy jest pewnym błogosławieństwem i takim glejtem, który daje rozszerzenie na pole jeszcze innych eksploatacji niż tylko teatr dramatyczny, co w naszym kraju, pozbawionym jednak takich stricte ograniczeń, jak mają. Nie wiem, czasami jak gram w jakichś zachodnich produkcjach i pytają mnie, jak, jaką dziedziną aktorstwa się zajmuję i czy tylko seriale i filmy, to robię wielkie oczy i myślę, tak. Boże, ja nie wiem, czy w naszym kraju jest ktoś, kto się zajmuje tylko jednym rodzajem grania. Nie, być może są to gwiazdy takiego kalibru jak Robert Weńskiewicz, ale reszta z dubbingu biegnie do teatru, a z teatru biegnie na uczelnię, a z uczelni biegnie znowu do teatru na spektakl mhm. i wszystko robimy to z wywieszonym językiem, bo o 6 rano trzeba wstać na zdjęcia, więc nie mamy takich jasnych podziałów i to rozszerzenie w tym momencie daje Ci jeszcze jedno, jedną opcję rozwijania się zawodowego i zarabiania pieniędzy.
1: Ale zawodowy śpiewak powie, aktor śpiewający to jest jednak stopień niżej, to jest nie do końca wykształcony głos. Spotkałem się z takimi opiniami, że jednak wiesz, aktor śpiewający to jest ktoś, kto bardziej gra niż śpiewa.
2: Są takie opinie oczywiście i są nie? tacy aktorzy, którzy grają, mhm. że śpiewają, ale na przykład... Y y y y bo to nie, jest bardzo dużo ludzi, którzy śpiewają świetnie i którzy śpiewają fantastycznie i mają nieprawdopodobną skalę i możliwości, czasami niestety wiedzą o tym, że tak dobrze śpiewają i to już w ogóle się nakłada na interpretację, znaczy na odbiór w ogóle. Ale ja zawsze wolę coś, co jest mniej doskonałe i perfekcyjne, a jest mhm. bardziej szczere, przemyślane i jest też jakimś rodzajem wypowiedzi artystycznej, czegoś, że ktoś coś ma do opowiedzenia i to jest co roku y, bardzo ciekawa obserwacja moja przy okazji eliminacji do konkursu osieckiej, mm -hmm. w którym od, mój Boże, 14 lat już y, występuję jako jurorka w, na tym etapie eliminacyjnym i to jest zawsze zgryz, czy wziąć kogoś, kto śpiewa świetnie i świetnie sobie radzi z, nawet z tymi najtrudniejszymi piosenkami Agnieszki Osieckiej, bo ten wachlarz jest przecież spektakularny, i pisali dla niej także trudni kompozytorzy jak Konieczny, czy wszystkie jazzowe historie. Natomiast ja zawsze wybieram tych, którzy śpiewają może nie tak elegancko, ale jest w tym jakaś treść, bo potem te y, ładne głosy są po prostu nudne dla mnie po dziesięciu koncertach, ale są też takie przypadki, jak na przykład Marcin Januszkiewicz, który ma y, że tak powiem kombo, bo i, mm -hmm. i wie o czym śpiewa, i, i opowiada historię, i przenosi ją jakoś, no i też jest niezwykle utalentowany, w związku z tym i to jest aktor śpiewający
1: I też się przecież. za zabrał. Zabrał sku skutecznie. się.
2: I skutecznie. I skutecznie, bo on za wszystko, co się zabierze, to mu jakoś wychodzi z Kubany. Ale y, to jest taki, no to jest aktor śpiewający, mm -hmm. natomiast on też jakby, nie wiem, czy jest to jego decyzja, ale ten ciężar się przesuwa w stronę piosenki w tej chwili. Paweł Domagała, który jest aktorem śpiewającym. Kto już pamięta aktora Pawła Domagała, wszyscy kojarzą go jako wokalistę, zwłaszcza, że on wybrał tę drogę taką mainstreamowo-popową i, i robi to też fantastycznie i super i myślę, że przynosi mu to i satysfakcję i gratyfikację. Ale to są takie rzeczy i takie zjawiska, jak na przykład też y, moje śpiewające koleżanki Kasia Żak, Kasia Dąbrowska y, Jasia I to są wszystko panie, które oprócz swojego takiego zawodowego, no ja też się mieszczę przecież w tej grupie, y, jakieś tam klecimy sobie ale na boku i y, też się nam zdarza śpiewać w różnych spektaklach i, i rzeczach, które się y, wydarzają na pograniczu tych dwóch hmm. rzeczy.
1: Potwierałaś kilka różnych tematów. Teraz, o, jest tak, w żaden teraz nie wejdę, we wszystkie wejdziemy w tej rozmowie, ale 50 sekund nam zostało tej, mm. tej, tej części, bo tutaj wiesz, odliczamy co do sekundy. Okay. Nie ma łatwo. To jeszcze powiedz, masz taki swój szlager, czy utwór, czy taki moment w, w jednym z twoich spektakli śpiewających, o których też będziemy za chwilę mówić, który zawsze działa i wiesz, że wchodzisz na scenę i w nim się dobrze czujesz?
2: Jest taki utwór w musicalu kabaret, który właśnie schodzi z afisza yy, i to jest po prostu sama na czarnej pustej scenie i to jest mega solówka, ale jest też taki utwór napisany przez Mateusza Lewandowskiego i Pawła Szamburskiego w piwnicznej sytuacji klubu komediowego który nosi tytuł sobą Bądź ta się nie bójta i jest takim podlaskim zawołaniem do tolerancji i który naprawdę działa za każdym razem. i Jest to piosenka bardzo zabawna, a jednocześnie y, z moim... Y, z, bardzo się zdziwiłam, jak naprawdę parę osób przyszło do mnie i powiedział, że, że to ich wzrusza. To o. jest taki wygłup, który ma jakieś drugie dno i to jest na przykład piosenka, która wiem, że że jakoś skutkuje. No i mam też piosenki w swoim recitalu Kobieta do Zjedzenia, które gdzieś tam zawsze wiem, że zadziałają. No, historia o jagience, która tłukła po orzechy, jak się nie, jak nie zażre, no, to już naprawdę jest To zaczniemy smutno. od Jagienki
1: za chwilę w takim razie. Magda Samara dzisiaj opowiada o sobie i swojej twórczości w programie 7 minut na gości. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Przypomnę, dzisiaj ze mną w studiu Magda Smalara. Rozmawiamy sobie o jej y, w krokach różnych na scenie. i nie tylko, W krokach. W krokach, <laughs> tak? Y, za chwilę przejdziemy do wspomnianego przez Ciebie recitalu. Tak pomyślałem, że to dobry trop.
2: Że kobieta do zjedzenia. Tak. To już 9 lat na litość boską. To już naprawdę kawał czasu i ja już coś czuję, że mnie ciśnie, mam miś potrzebę chyba wypowiedzenia czegoś nowego o sobie, zwłaszcza, że się zmieniłam przez te 9 lat, już nie mówiąc o tym, że zaczynałam ten program słowami mam na imię Magda i jem od 36 lat, a teraz się z tego zrobiło 45 i to już nie jest zabawne wcale. Mnie to nie bawi przynajmniej. Ja zapomniałam, że muszę pozdrawić Andrzeja, wiesz, który mhm. słucha Wiem o tym, że słucha, więc chciałam pozdrowić Andrzeja Franie. Andrzeju i Migotko, bardzo was pozdrawiam. Wiem, że słuchacie, cieszy mnie to. Do was mówię. To już tyle.
1: Dobrze. Tak. Ja, ja też pozdrawiam. Zastanawiam się teraz jeszcze, kogo, czy będziesz dalej szła w postawie. Nie nie, nie,
2: nie, nie, nie. nie, to, nie, nie, to, to, tylko, to tylko jedno.
1: To, to, to przejdźmy do, do, od razu do tego, do recitalu. Bo tak sobie pomyślałem, na ile to jest jakby, na ile to jest twoja, na ile to jest gdzieś narzucone, bo wiem, że namawiali do, do tego, żebyś taki recital zrobiła. I dla kogo to jest też? Bo to też pytanie. Byłem, byłem, byłem widziałem dwa razy.
2: Są co widzieli 11, 12, a właściwie takie, dlatego, że to jakoś strzela w target kobiecy, bo opowiada o ciele, w skrócie. Ta narracja też się bardzo zmieniła, bo 9 lat temu inaczej wyglądała kwestia pewnej dyskusji i dyskursu i też inaczej wyglądało to, co dostajemy w obrazku. Instagram nie był jeszcze tak rozpowszechniony i rozwinięty i teraz mam poczucie, że jeszcze bardziej trzeba w to sięgać, bo skoro co druga polska dziewczynka chce być taka jak one wszystkie i one wszystkie mówię w skrócie o tym takim kanonie urody, który się gdzieś tam wykształcił, pojawił i ja być może po prostu jestem za stara, żeby się na niego załapać, albo y, wiem ile jest w tym fejku i sztuczności i że to jest y, po prostu nieprawda i to jest w porządku, można na to patrzeć, lajkować i lubić to w ogóle, żaden problem, natomiast nie można myśleć, że tak wyglądają ludzie i że tak wygląda świat i że wszyscy hmm. powinniśmy do tego dążyć, bo y, jest to bardzo niebezpieczne i krzywdzące, i z tego programu, który miał się stać taką w ogóle zabawką i tak dalej, nagle się jakiś zrobił, że oczywiście to nie jest y, cel sam w sobie, tylko że jakieś pojawiły się takie wątki mojej odpowiedzialności za to, co mówię i za to, co mówię jako osoba z nadwagą i y, za to, co mówię do kobiet, do dziewczyn i y, jakby, bo to też jest tak, że to jest tak skomplikowany problem. Z jednej strony, jeżeli weźmiemy zaburzenia odżywiania y, i te wszystkie rzeczy, z którymi się zmagają ludzie i te psychiczne strony y, jedzenia i to, że można być uzależnionym od jedzenia, co jest w ogóle fatalną sytuacją, no bo nie da się odstawić tego zupełnie. I tego przeciwnego biegunu, w którym jest o ciało, pozytywność i w ogóle radujmy się i y, jak powiesz coś nie tak y, nawet na swój temat, no to jest fa fatfobia. I, I bardzo trudno jest znaleźć środek pomiędzy tym i zdrowy rozsądek i też jakiś taki szacunek dla wszelkich postaw tego typu. I myślę, że y, w jakiś sposób w ogóle jestem dumna z tego, że to się tak rozwinęło i poszło w tę stronę i mam takie poczucie, że, y, że to jest terapia, oczywiście to jest grube uproszczenie, na fenomen. Dla mnie i też dla niektórych widzek, y, bo widzowie się dobrze bawią, panowie przychodzą i się śmieją, bo tam jest dużo generalnie, ja w ogóle mam jakieś takie poczucie, że jak się obejrzy wiadomości, można naprawdę mieć natychmiast podły nastrój, myśli samobójcze i i być, w, zanurzyć się w przygnębieniu, w związku z tym mam takie poczucie, że jeżeli ja już dostałam taki prezent, bo mam poczucie jakiś taki rodzaj świadomości daru, który dostałam, że, u, że umiem bawić ludzi, że jestem raczej z tych zabawnych, to y, też to wynika z mojego poczucia obowiązku, że ja muszę z tego daru korzystać i że muszę raczej ludzi bawić i rozjaśniać niż opowiadać o tym, jaki świat jest trudny i pokazywać im moje flaki. Mhm. Y, nie.
1: W wrócę jeszcze do samego recitalu, żeby, tak żeby nasi słuchacze, widzowie wiedzieli, o czym mówimy, bo powiedzmy też, żeby nie, nie uprościć recital o, o jedzeniu.
2: O jedzeniu, ale też o konsekwencjach jedzenia, mm. o stosunku do ciała, o różnych takich aspektach na, na naszej relacji z ciałem. Nazywa się to kobieta do zjedzenia. Tytuł podkradziony Margaret Atwood. Nie mówcie jej tego. I to jest taki... No to jestem ja po prostu. Mm. To, cała ja w, w zielonej
1: szacie. Ale mówisz, że już lata to grasz, czyli lata. to się zmienia? Ty się zmieniasz w tym?
2: Ja się zmieniam, Robi bo... Robi się smutniej? Nie, wręcz przeciwnie, robi się bardziej, yy, robi się większy dystans oraz też, yy, nie oszukujmy się, przez te 9 lat ja przytyłam jakieś 16-17 kilo, w związku z tym zmieniają się też sukienki, bo ile można. I jedno zmieniłam dlatego, że zaczęła śmierdzieć, a nie dlatego, że nie wyrosłam, yy, bo ja mam naprawdę, yy, to jest duży wysiłek, taki, taki recitel godzina 40 minut śpiewania, bycia, gadania, to jest po prostu, ja schodzę jak szczur spocona, kiedyś <grych> był strasznie rozżalony że odmówiłam zagrania dwa razy z rzędu gdzieś w jakimś miejscu, już nie pamiętam gdzie, po czym po tym jednym zrozumiał dlaczego. Ja jestem, po prostu nie byłabym w stanie, myślę, że drugi wygrałabym już należąco. Ale to jest taki program, z którego jestem dumna i który też, on się narodził dawno temu w mojej głowie, kiedy napisałam reciter dla Ani Dreszowskiej i napisałam jej piosenkę ugotuj mi coś. I to jest taka piosenka też o mnie, bo mój mąż gotuje. Mhm. To też jest powodem, dla którego tak wyglądam. Ale ta piosenka jakoś tam wyszła nam z Urszulą Borkowską, której jeszcze nie powiedziałam, a która jest y, taką moją y, przyjaciółką twórczą. I dużo rzeczy robimy razem i, i bardzo lubię z nią pracować, jest absolutnie rzetelna, jest muzy świetną muzyczką. To nie jest, kurczę, to tu ak tak, tak, akurat te tak, tak. feminatywy jakoś <grych> zawodzą, nie? Że, jest, że jest świetną muzyczką, to nie brzmi dobrze, pianistką, aranżerką, kompozytorką, może idźmy w tę stronę. I e, ona napisała muzykę do tej piosenki i powiedziała mi wtedy, że kurde, to jest w ogóle twoja działka i musisz w to iść i że musimy zrobić cały program. No i ten program powstał, i de facto piosenki właściwie się nie zmieniły, one cały czas są, zmieniają się te teksty, które są pomiędzy, bo to jest coś w rodzaju stand-upu, takiego monologu, który ja opowiadam, to jest wprowadzenie do kolejnej piosenki, ale też jest w tym takie opowiedzenie, wszystko jest prawdą, wszystko co jest prawdą, i dosyć bezwstydna w tym jestem Co może też decyduje o sukcesie Tego programu I yy, no yy, Grubo jadę Więc yy, myślę, że przez to zyskuję szacunek yy, Widza i jego sympatię Bo yy, wszyscy jedziemy Na tym samym wózku i kto nigdy nie jadł Niech pierwszy rzuci we mnie pączki
1: Proszę, to jest do przemyślenia na tę przerwę teraz mm. Magda Sama ze mną studiuje Program 7 minut na gości I wracamy zaraz
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Kolejne 7 minut ruszyło. Wracamy do rozmowy z Magdą Smalarą. Mówiliśmy o twoim recitalu, mówiliśmy o śpiewaniu. Chciałbym wrócić jeszcze do tematu nauczania, bo to ciekawy dla mnie wątek. Właśnie powinien rozpocząć doktor Magdalena Smalara. Nie chcę się śmiać z tego, broń Boże, to nie prześmiewcze. No jest śmieszne. No ja wiem, jeżeli ja, ja na przykład zazdroszczę, ja na przykład zazdroszczę takiego tytułu naukowego.
2: To jest satysfakcjonujące, naprawdę. Zwłaszcza, że mam poczucie, że zasłużyłam. Mhm. Bo, yy, i mało tego, największa pandemiczna paranoja yy, dla mnie stała się łagodniejsza przez to, że miałam w głowie to, że ja muszę pisać, muszę siedzieć, mam, miałam rutynę swoją i obowiązkowo do tego bardzo podeszłam i ja też lubię pisać i sprawiło mi to dużo przyjemności, nie mówiąc już o tym, że przez 20 lat śpiewania, zawodowego śpiewania, śpiewania za które ktoś mi daje pieniądze i tak dalej, i w szkole teatralnej i później nigdy w ręku nie miałam żadnego absolutnie przewodnika, podręcznika interpretacji piosenki. Wszystkie zasady interpretacji piosenki jakie miałam w głowie były pożyczone od kogoś, od strzelca, z którym dużo pracowałam na pewnym etapie, od Jerzego Satanowskiego, od... z podglądania wynikało, ale też z własnego takiego warsztatu aktorki wypracowanego sobie na, na użytek swój i taka konieczność zebrania tego i uporządkowania sobie była bardzo taka żmudna, ale też super satysfakcjonująca, dlatego, że okazało się, że, że da, się to, da się to nazwać. Da się nazwać te etapy i da się poprowadzić taką myśl naukową. No jednak mhm. doktorat jest pracą naukową, w której trzeba coś przeprowadzić, chociaż też umówmy się, że ta naukowość w obszarze sztuki jest... No
1: właśnie, dodajmy jeszcze jaki tytuł pracy, bo to ty, ty też będziemy wracać jeszcze do tego tematu.
2: Rola i znaczenie interpretacji w przekazie piosenki jako trzykodowym przekazie. Aha. Kurde, weź teraz
1: to Osiecka w tym wszystkim?
2: Na podstawie okay. y, twórczości Agnieszki Osieckiej i recitalu złożonego z jej piosenek y, pod tytułem Kobiety, których nie ma, bo w sztukach muzycznych podstawą doktoratu jest dzieło, które, mhm. które składasz, czyli dzieło jakieś artystyczne, w tym wypadku był to recital złożony z piosenek Agnieszki Osieckiej, natomiast opis tego dzieła jest jakby dodatkiem jest, i to całe tworzy pracę, to nie jest tak, że, mm -hmm. że to jest praca, która funkcjonuje niezależnie, tylko że jest dzieło i opis tego dzieła stanowi pracę. I to jest, jeszcze dodam, że z wyróżnieniem się obroniłam, bo to też jest satysfakcjonujące. Ale naprawdę te, jakby, te, ten przewód myślowy, ta konieczność yy, nazwania, zwerbalizowania tego wszystkiego, co wiedziałam, co czułam podskórnie. Przecież ja też pracuję z ludźmi nad interpretacją i też łapię się na tym, że reżyseruję ich zamiast ich uczyć. Mhm. Znaczy że Mówię im jak ja chcę, żeby to było, zamiast doprowadzać do tego, żeby, żeby oni z siebie sami yy, przechodzili przez jakąś myśl i, i sami to, dochodzili do jakichś efektów. To Ale jest, to czerpiesz z nich
1: jak wampir, czy nie?
2: Wydaje mi się, że nie, bo ja też nie mam takich... Y... Nauczanie na Uniwersytecie Muzycznym różni się bardzo od szkoły teatralnej, mhm. którą i Ty skończyłeś, y, i ja. I Tam jednak jest to, y, na pierwszym miejscu jest muzyka i śpiew. Mhm. Śpiew też y, w bardzo... Y, specyficzny, elitarny, operowy, to jest jakby sam pomysł, że masz, nie wiem, 18 lat i wymyślasz sobie, że no, będę sopranistką, jest dla mnie, to znaczy to jest takie godne podziwu i oni rzeczywiście w tym siedzą i tym się kręcą. I stworzono wydział musicalowy i oni, ci młodzi muzykalowie, z kolei mają inne odpał, czyli na musical, który na świecie jest po prostu absolutnie nieprawdopodobnym obszarem fajerwerków, doznań i jeżeli ktoś był kiedyś na West Endzie czy Broadwayu, to wie, jak to wygląda za granicą, jak to powinno wyglądać. W Polsce mamy namiastkę tego w niektórych teatrach, miejscach, ale to, to, to nie są te pieniądze, to nie jest ta machina, to jakby to, to dużo nam jeszcze brakuje, ale y, ta zajawka jest i też wydaje mi się, że aktorstwo muzykalowe, które jest bardzo wszechstronne i łączy w sobie te wszystkie rzeczy, ma y, też swój potencjał w naszym kraju i to jest super. Uczę y, aktorów specjalności muzykalowej, i aktorów specjalności operowej, a wydział się nazywa wokalno-aktorski, czyli to aktorstwo mhm. jednak tam istnieje, nie. Je. ale czy ja ich, yy, czy ja z nich, wiesz co, musiałbyś pogadać z, z czerpiesz? Z,
1: z tym wampirem to może przesadziłem, ale wiesz, czy czerpiesz z nich? Bo to taki mechanizm, czy o takim mechanizmie często mówią yy, nauczyciele akademicy, że dużo z tych ludzi biorą dla siebie.
2: Wiesz co, no bo bierzesz zwykle to, że dostajesz takie prezenty w postaci ich uznania i mm -hmm. w ogóle takiej satysfakcji, ale Mam zajęcia w czwartki o dziewiątej rano, koszmar. Sceny klasyczne z wydziałem musicalu i yy, zdarza się, że ja przychodzę na te zajęcia, bo ta dziewiąta jakoś, nie wiem, to jest jakaś pora dla mnie bardzo trudna. Mhm. Nie to, że ja nie wstaję rano, tylko, że tak wiecie, o dziewiątej teatr się, jakaś, I przychodzę taka wymemłana i nie wiem, zdarza mi się, że przytrzasnę telefon drzwiami, przychodzę na te zajęcia i oni mi zagrają tak, że nagle wam wszystko nabiera sensu i świat w ogóle klocki ma we właściwych miejscach i to są te momenty absolutnie satysfakcjonujące i przyjemne i takie dające wiarę w to, że to do czegoś prowadzi i że ja im coś zostawię, to
1: jest fajne. A masz takie poczucie, że jest wdzięczność z drugiej strony, że jest, czy też oczekujesz tego. Jestem ciekawy, jak to jest z takim, wiesz, takim, takim byciu nauczycielem, byciu profesorem, z tą odpowiedzialnością, którą masz gdzieś tam za drugiego człowieka i, i z tym odbiorem, nie? Tak, Czy czekasz na jakiś znak z drugiej strony?
2: Wiesz, 20 lat temu, kiedy studiowaliśmy w szkołach teatralnych, relacja profesor-opiekun i student wyglądała trochę inaczej. Dzisiaj po tej całej dyskusji, się przetoczyła a propos i tak dalej. Yy, słuszna bardzo mhm. i niwelująca nadużycia pewne w tych relacjach, bo ja sama pamiętam jak było i co ja miałam z różnymi osobami na tych studiach i z różnymi opiekunami i wiem, że ja też nie chcę się tak angażować, dlatego, że ja nie chcę brać za nich odpowiedzialności. My dzielimy sobie, wydzielamy sobie tę naszą działkę, scenę i tak dalej. Wszystko jest jakby za zgodą nie ma sytuacji. Czasami to są sceny, które mają jakieś e, intymność w sobie założoną, że się, nie wiem, studenci muszą dotknąć, pocałować i jakby to zawsze jest e, rozpatrywane pod tym kątem. Nie, nie, nie chcę wchodzić w nic. Mhm. Jestem dla nich. Był też taki moment bardzo ciekawy dla mnie, że zdarzyło się, to jakiś czas, ja już siódmy rok tam uczę i był taki moment, że Któregoś dnia na zajęcie przyszły same dziewczyny i zaczęliśmy gadać. Ale tak, ja, 20 lat od nich starsza, one. I okazało się, że one mają takie potrzeby w ogóle dowiedzenia się, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto jest już na innym etapie, na co one mogą sobie pozwolić, na co nie mogą sobie pozwolić innym w kontekście i, i nauczania i, i w ogóle generalnie. Mhm. Jak mało jest takiego wsparcia na studiach u nas, że jak się to porówna z edukacją, nie wiem, w, mam, mam bardzo dobrego kolega, który uczył Wilkham School w Londynie i to, co tam jest myślą przewodnią, to, to wspieranie tego rozwoju. A u nas jest jakieś w ogóle dążenie do własnego ego i ja myślę sobie o tym, żebym chciała, żeby oni się rozwijali.
1: Podniosłem rękę. Czas minął. Wiem. 7 minut. Magda Smar radzi się ze mną w studiu. Zaraz do Państwa wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Magda Smolera, dzisiaj w programie 7 minut na gości. Wracamy do rozmowy i y, do pytania jeszcze chciałbym wrócić do tego wątku y, nauczania i tego wątku ciebie jako osoby, która na no, pewnie gdzieś tam jest autorytetem. Myślałaś o tym kiedyś? Czy jesteś autorytetem dla młodych ludzi?
2: Mm, wiesz co, myślę, że dla niektórych tak. Ostatnio miałam taką sytuację, poszłam na jakiś uczelniany w, 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 w występ, grali y, strokę Złodziejka Rosiniego, we współpracy to było z Akademią Teatralną, z reżyserami i spotkałam dwóch kolegów, którzy, jak się z, z. kolegów aktorów z Łodzi, którzy byli bardzo skumplowani z jednym z tych reżyserów, który przeprowadzał, na, znaczy brał udział w tym egzaminie jako reżyser. I jeden z nich przedstawił mi swoją narzeczoną, taką dziewczynkę, i widziałem, że jest to młoda aktorka, bo to się po prostu wie takie rzeczy. Mhm. I ona spojrzała na mnie z takim, w ogóle, e, zachwytem w niebie. To było po prostu coś aż tak ujmującego i, i krępującego zarazem, bo ona powiedziała, że to zaszczyt Panią poznać. I w ogóle pomyślałam sobie, bo ojej, to już po prostu muszę się utrzymać z tego cokołu. I powiedziałam, mi, że przestała się wygłupiać, ale zdarzają mi się takie sytuacje, mhm. że a jakby, no, Piotruś, no gdyby nie to, że się znamy, to ja bym prawdopodobnie nie siedziała w tym fotelu, bo jestem w takiej lidze, która jak ktoś o mnie wie, to wie, ale też nie, nie, nie stąpam po czerwonych dywanach, nie chadzam y, po Olimpie polskiej sceny teatralnej, tylko tam ty, we własnej noreczce robię Dobrze, swoje. otworzyłeś w
1: takim razie ten worek, to ja teraz mam tutaj y, przecież kartkę, na której mam zapisane takie hasła, o które na pewno chcę zapytać. Zapisałem sobie nie robisz wielkiego halo. No, I tak sobie ciebie nazwałem. Jako aktorka w sensie, że tak nie rozdmuchujesz jakiś, wiesz, czy nie, na przykład w mediach społecznościowych, czy, czy gdzieś nie przywiązujesz jakiejś większej wagi do, do, do tego żeby, do tego, żeby wypromować siebie, tylko żeby, na, żeby po prostu zagrać i nagrać i, i ja tyle, bym strasznie prawda? Strasznie
2: chciała umieć to robić, naprawdę. <laughs> strasznie bym chciała mieć miliony followersów i kontraktorek, naprawdę no, strasznie bym chciała ale ja w ogóle nie jestem w stanie na każdym y, etapie swojego życia robić sobie zdjęcie z podpisem Secret Project. Po prostu <grym> nie, nie wiem, czy ja w życiu zrobiłam chociaż jeden hashtag. Po prostu jakoś mnie... Ja w ogóle bardzo długo broniłam się przed Instagramem. Założyłam go dlatego, że y, schakowano mi konto facebookowe. Mhm. Przy okazji ostrzegam wszystkich, jeżeli nie mają państwo tej dwustopniowej... Y, tego 200... Weryfikacji? Tak, to trzeba to sobie zrobić, bo ja byłam przekonana, Właśnie, to jest moja skromność, kto tam się włamie na moje konto, kto mi coś zrobi i student do mnie napisał, że wrzuciłam 70 postów proklamujących, zdaje się, że islamski, terroryzm, nie wiem, bo wszystko było po arabsku czy po persku, nie wiem, bo nie jestem w stanie nawet rozpoznać tego języka i Facebook zablokował mi konto za niedozwolone treści, a ponieważ zaraz potem wybuchła wojna, z tego co wiedziałam, próbując się dostać do ludzi w Facebooku, bo tam w ogóle nie mhm. ma helpdesku, nie zadzwonisz, nie, nie spotkasz się z nikim telefonicznie, masz tylko formularze, przez które możesz wysłać. paranoja w ogóle, bo w sytuacji, kiedy wybucha wojna i ludzie tracą dorobek swojego życia, to, że ja y, straciłam 11 lat swojego publikowania na Facebooku, ja nie publikowałam często, ale jak już coś Napisałam, to, to było to jakieś, wymyślone i musiałam mieć na to pomysł i tak dalej. I było mi strasznie przykro, ale ta wojenna perspektywa wyprostowała mi myślenie i pomyślałam sobie, no trudno. Yy, naprawdę to są czasy, kiedy ludzie tracą większe rzeczy. Yy, I założyłam Instagram, który... No... Ja państwa serdecznie zapraszam do followowania mnie, bo y, zobaczą Państwo co ja tam, no nie wiem, no ale ta kawa, ten morning, coffee, moods, vibe, po prostu nie, nie jestem w stanie wyobrazić sobie y, siebie w takiej y, nieustannej y, w takim epatowaniu sobą po prostu. Mm -hmm. nie, no, ja wiem, że to jest rodzaj talentu i umiejętności i mam koleżanki, które robią to w sposób absolutnie perfekcyjny, doskonały i w ogóle jakby robią to zupełnie bez zastanowienia.
1: Ale I... wiesz, w takiej formie analogowej to ja też cię widziałem w takiej akcji. Widziałem cię na takiej bardzo dużej imprezie, gdzie nawet pani podbiegła i prosiła się, żebyś przyszła na ściankę, ale powiedziałaś nie, 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 nie.
2: Trzy razy obchodziłam ściankę dookoła z tyłu, żeby pani mnie nie ja dopadła. Ja to widziałem. No ale i zobacz, i ja na tej ściance co, po prostu bym y, między tymi y no nie, ja w, w ogóle czym jest ścianka? Ścianka jest tylko obrazkiem, tam nie chodzi o nic więcej, Nikomu, nikogo nie obchodzi kim jesteś, co masz do powiedzenia, tam chodzi o to jak wyglądasz i jak się ubrałeś jesteś kolesiem, możesz chodzić na każdą ściankę w tym samym garniturze, nikt nie kwiknie w ogóle, nikt nic nie powie ja jako kobieta, kobieta z nadwagą jestem pod takim ostrzałem, od, od, że ja już opowiadałam te historie jak się kiedyś stawiłam na premierę, To no, jest długa historia, ale miałam ładną sukienkę ładne buty. Jak Państwo chcą, proszę sobie wygluglo wygluglować. wygooglować zdjęcie z premiery Bitwy Warszawskiej 1920. Naprawdę, byłam z siebie dumna. Nawet poszłam do fryzjera, żeby mnie uczesał. Pożyczyłam od Pauliny Holtz torebkę za sześć stów. No po prostu byłam no, odstawiona i następnego dnia wchodzę z drżeniem serca w te wszystkie portale, no to było dosyć dawno temu jednak, ale zobaczyłam swoje zdjęcie z popisem Magda Smalara, raczej w topa. <słysza> I myślisz sobie, nawet nie są w stanie mnie zdiagnozować. Oczywiście to było jakieś takie klasyczne eleganckie, ale byłam wtedy i szczupła, i dużo młodsza, znaczy szczupła, szczuplejsza, i dużo młodsza i naprawdę ładnie wyglądałam. I... To jest jak gdzieś ostatnio oglądałam w programie, a propos hejtu i tych wszystkich mhm. komentarzy, które się zdarzają. Ja myślę, że ja też nie chodzę po ściankach, żeby unikać konfrontacji z takimi tekstami. Bo ja wiem o tym, że mam nadwagę. Jak mi ktoś napisze, ale gruba, no to no, hello, no to nie jest odkrycie Ameryki. Ale y, ktoś napisał, bo ktoś powiedział o tym, jak to jest. I to był y, chyba ten człowiek z, ze Star Treka, ten, y, jak on? Steward się nazywa. A, Yy,
1: ja ci nie pomogę w tej kwestii. Yy, yy, <laughs> nie, ale on nie, powiedział świat... bardzo
2: mądrą rzecz, że, że jest basen z wodą i, i wiesz, że 1% z tego to jest kał. <laughs> I, I tak nie wejdziesz do tego basenu, rozumiesz, nie? Masz 99% super czystej wody, ale 1% to jest kupa i, i nie masz ochoty się w nim zanurzać. Więc, i, I myślę, że podobnie działa hejt, że, że możesz dostawać super, super, że to jest naprawdę, przecież jak myśmy zaczynali, moje pokolenie, a skończyłam szkołę 21 lat temu, z fantastycznym rokiem, w ogóle z super zdolnymi ludźmi, to nikt nas nie przygotowywał na to, że będziemy oceniani też nie za pracę zawodową, tylko za wszystkie inne decyzje, które podejmiemy, a przede wszystkim będą to decyzje
1: odzieżowe. I to jest wspaniały wątek, który od, o, otworzymy za chwilę. Od jutra. <grych> Magda Smalara w programie 7 minut na gości. Tego właśnie Państwo słuchają na naszej antenie. Tej rozmowy. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Głęboki wdech Magda Smalara zrobiła teraz, na początek tej części. Kranu <grym, grym>, nie brakuje. <grym>, wiesz, chciałem zapytać, bo wspomniałeś przed chwilą o tym, że, że po skończeniu szkoły wchodzi się w taki ten, ten nowy świat, brzmi, to tak też w, widziałem. Darek Wnuk ostatnio tu był, opowiadał o serialu Samożycie. Dobrze mówię? Dobrze mówisz, tak. Tak popatrzyłaś, że myślałem, że już się pomyliłam.
2: Nie, ja zaczęłam zastanawiać, o, z której strony w ogóle...
1: Tak, i ja myślę o tych takich wyzwaniach, które, na które nie, byliście, nie byłaś na przykład ty przygotowana, bo on tak trochę o tym opowiadał, że serial to była taka rzecz nowa. Wiem, że to jest takie oklepane pytanie, czy do serialu, czy do teatru i tak dalej, ale wrócę do, ty, do tej Kingi, do tej y, popularności twojej, która, której też Kingi zawdzięczasz w tych pierwszych y, latach, prawda?
2: Wiesz co, tak, ale ponieważ ja robiłam wszystko, żeby wyglądać zupełnie inaczej mhm. niż moja serialowa bohaterka, która Miała Loki, ubierała się na różowo i w Falbany, w... a ja na co dzień w ogóle jakby nie korzystałam z tego rodzaju imażu. Z premedytacją też trochę, to yy, yy, starałam się rozdzielić te dwie rzeczy. I ten serial przyszedł do mnie po premierze pierwszego dyplomu w szkole teatralnej. Robiliśmy sen nocy z Janem Englertem yy, i zauważył mnie Michał Kwieciński w tym <grym> w tym spektaklu i y, zaproszono mnie na casting do tego serialu i ja miałam już etat w teatrze też, bo Jarosław Kinian też mnie zauważył w tym dyplomie. dyplom nie zatrudnił. Ja mam taki, już mam etat w teatrze, nie chcę. Co ja będę w serialu grała? Przecież to jest w ogóle sprzedawanie się w ogóle idiotka. Mhm. Ale na szczęście opiekun profesor Jan Engler skutecznie odwiódł mnie od tego pomysłu, nawet nie skomentował tego, jak głupia jest. <grym 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 tylko powiedział, że trzeba brać, grać, wszystko trzeba robić, bo to, to jest też doświadczenie. I yy, samo życie przed swoją przedwczesną śmiercią antenową, yy, która właśnie nikt nie wie dlaczego się wydarzyła do tej pory, był serialem codziennym, niekoniecznie jakimś super fajnym, natomiast ja miałam bardzo y, duży komfort tworzenia własnej postaci. Jakoś mam w sobie siłę czasami, jak, mm -hmm. jak mi na czymś zależy i ludzie ulegają tej sile, w związku z tym y, zdarzało się, że zmieniałam sobie teksty, albo miałam różne pomysły na, na, na siebie i to była fajna ta autonomia. Ale też pracowała tam cudowna ekipa, wspaniali ludzie, znajomości, które mam do dzisiaj i też taki rodzaj doświadczenia przed, przed kamerą absolutnie bezcenny, że ja po prostu w ogóle teraz się nie stresuję tym, że tu siedzę i te, y, to dwoje oczy na mnie patrzy, tylko jakby w ogóle nie, to jest nie, nieistotne. I też nabierasz tej umiejętności, że umiesz stanąć w pozycji, powtarzać y, ruchy, chociaż koleżanka ci przez 12 dubli nie powie dobrze pierwszego zdania sceny, którą sobie wymyślisz, że otwierasz ciasteczkiem i tym kęsem ciasteczka, któryś potem wypluwasz. I to śmieszne jest też, bo moje pierwsze zdjęcia, zresztą przechodziłam ostatnio obok tego mieszkania, zdjęcia miśmy, moje mieszkanie serialowe było na Wilczej, mhm. to pierwsze mieszkanie i przechodziłam obok niego, ostatnio sobie przypomniałam ten pierwszy dzień zdjęciowy, kiedy o 8 rano kręciłyśmy scenę z Korzenkami, z Magdą Kumorek i z Moniką Jarosińską, że Magda Kumorek, czyli Agnieszka dostała pracę i z tej okazji pijemy szampana, co jej je i Otworzyli je, otworzyli rekwizyto, że prawdziwego szampana, no bo musiało być tam jeszcze. to... i... Ja mam taki problem z tym, że jak mi ktoś naleje, to wypijam. <głosy> w związku z tym, pierwszego swojego życia życiu dnia zdjęciowego ja po nie wiem, czterech dublach byłam już taka... I tak spędziłam cały ten dzień na takim lekkim rauszu, no bo no, co, co się ma zmarnować, prawda? i różne tam były przygody. Też przecież ja pracowałam tam z Robertem Więckiewiczem przed jego spektakularną karierą. Myśmy grali parę i graliśmy małżeństwo i to też była dosyć burzliwa relacja, ale no, dzięki temu znam Roberta Więckiewicza i y, on mnie rozpoznaje i pamięta, to też jest fajne. Znaczy nie to, że Robert nie rozpoznaje ludzi, ale że to jest coś takiego, co, y, co daje taką nadzieję, że ojej, jak się postarasz, to możesz tak dobrze pójść, jak Robertowi 20 lat na to, że nie wyszło, ale jemu się udało. Nie myślę, że dlatego, że jest facetem. Żartuję oczywiście, to za daleko zaglądanie.
1: No Teraz już tyle wątków poruszyła, że wiesz.
2: Tak, nie, Chodzi mi o to, że, że to było naprawdę świetne doświadczenie i super przygoda, ale też nie miałam... Być może to jest kwestia właśnie talentu, że, że przecież mogłam z tego zrobić coś, prawda, żeby wykorzystać tę popularność, chodzić po śniadaniówkach, nie wiem, pchać się na te wszystkie... No, nie umiem takich rzeczy robić i w związku z tym właściwie niewiele razy w życiu starałam się o pracę co uważam, że jest dowodem na to, jakie mam szczęście i w ogóle też, że myślę, że ta kategoria wagowa, w której się znajduję, też mnie predestynuje do tego, żeby być, że w... znaczy to się sprowadza głównie do tego, że gram kuchty, ale że od czasu, od czasu zdarza się też jakaś propozycja, bo ktoś myśli, jak to się mówi po angielsku, poza pudełkiem i, i, i wpadnie na to, że ja jestem w stanie zagrać coś, co co y, przekracza tę kuchtę. Y, jakby z całym szacunkiem do kuchni. to chodzi tylko o to, że ja po prostu dobrze się fotografuję w jedzeniu, no. wokół stołu po prostu. Y, ale wciąż jakoś liczę na to, że, nie, tak sobie popynam, ale naprawdę liczę na to, że, że, a być może znajdę sama w sobie, no przecież piszę różne mhm. rzeczy, może kiedyś sobie wymyślę jakąś historię, którą ja będę chciała powiedzieć i znajdę ludzi, którzy pomogą mi to zrobić, bo mam takie poczucie, że Ponieważ nasz rynek filmowy, telewizyjny jest jaki jest, no to trzeba y, bardzo dużo nakładu, żeby wyjść poza te schematy. U nas wszystko mhm. jest dosyć takie, że wiadomo czego się spodziewać. Rzadko się zdarza coś, co, co Cię zaskakuje. Mhm. I, I to są fajne propozycje i to się często składa i, i wszystko w porządku. Natomiast y, niewiele jest takich rzeczy, które jakby są odważne w, w takim zerwaniu z tym, z tą, no użyję tego słowa pejoratywnego jednak z tą sztampą, ale, mm -hmm. ale mam wrażenie, że większość tak się w tym osadza.
1: To branie sprawy we własne ręce, to będzie kolejny temat w naszej rozmowie. <grym> tak? Magda Smalara, przypomnę, dzisiaj ze mną w studiu, za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradio
1: branie spraw we własne ręce. Takie hasło sobie wymyśliłem na tę ostatnią część naszej rozmowy. Magda Smara przypominać się ze mną. <laughs> Nie, mówię o tym, co o, ty wzięłaś. Co ja wzięłam? Co ty wzięłaś? I o ty, w, w, jakby wiesz, branie odpowiedzialności na siebie, bo aktorzy jednak w większości są tworzywem. A ty w pewnym momencie postanowiłaś, że będziesz też reżyserować. Wiem, bo byłem też na spektaklu. Wszędzie jest wyspa tu, a potem 100 mil dla urody. Niełatwa materia, bo y, Wisława Szymborska i jej y, utwory, powiedz, dużo jest tobie takiej chęci kreowania, ale właśnie w, w, w sensie pracy z innymi aktorami jako reżyser, jako osoba, która jednak decyduje i wie, jakby wchodzi, wchodzi, wchodzi na ten y, stopień wyżej. W to się
2: wydarzyło trochę przypadkiem jednak mimo wszystko. Ja nie do końca to planowałam. Historia była taka, że... Poza jakby obiegiem głównym dokończyłam spektakl w Teatrze Polskim z piosenek Brasensa i zrobiłam to na tyle udatnie, że ten spektakl przez jakiś czas był w repertuarze. Kiedy zmieniła się dyrekcja, przyszedł Andrzej Sewery na spektakl jako nowy dyrektor i moi koledzy natychmiast powiedzieli mu, że to jest moje dzieło, że to ja i że tego nie było nigdzie, to, to nie było nigdzie zaznaczone, napisane. I potem od dyrektora Seweryna dostałam propozycję, żeby wyrejestrować spektakl na cztery dziewczyny śpiewające na małej scenie, scenie kameralnej Teatru Polskiego, którego byłam wówczas etatową aktorką i ja nawet nie wiedziałam, w co ja się pakuję. Miałam dowolność, co to będzie i pamiętam takie spotkanie, gdzie siedzieliśmy i, i rozmawialiśmy o tym, co to może być. Oczywiście już wtedy przyboczną moją była Urszula Borkowska, z którą wiedziałam, że, że muszę zrobić z nią to, bo, bo nie bardzo wyobrażam sobie kogoś innego o takiej wrażliwości, ale też ona ma tę nieprawdopodobną cechę, że mamy dobrze zastrojone mózgi. W sensie ja jej opowiadam, w jakim stylu chcę muzykę do jakiegoś tekstu i ona go pisze tak jak ja to chce i to jest super, że sama bym tego lepiej nie zrobiła. I ja popadłam w, w potworną pułapkę, dlatego że twórcą i tworzywem nie można być równocześnie, mhm. a cała moja dezynwoltura na ten temat yy, yy, sprawiła, że ja generalnie byłam zawsze dosyć przemądrzała, ale szalenie irytowało mnie, kiedy reżyser, reżyserka nie wiedzieli więcej niż ja. Bo jeżeli stajemy w takiej sytuacji, że reżyser nie wie więcej niż ja, to ja mu nie ufam i nie podążam za nim i w ogóle, czy za nią, i nie mam ochoty w to wchodzić, bo Czuję, że gdzieś błądzimy, albo jest, że jestem używana. To jest, z, mojej, z mojego punktu widzenia to jest najgorszy rodzaj reżysera, który sprawia wrażenie, jakby ci sam płacił za to i w związku z tym musisz robić, co chce. I to jest potwornie, jakby to nie jest proces twórczy, tylko jest jakiś po prostu, że jestem jakąś małpą, która ma tam, nie wiem, fikać na, na żądanie. I oczywiście są wielcy wizjonerzy, reżyserzy, którzy mają yy, 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 że, że jesteś elementem układanki, ale ta układanka się spaja ze sobą, scala i w, w, w efekcie yy, robi ludziom coś ale żaden z tych reżyserów, z którymi ja pracowałam, tej układanki stworzyć nie umiał. W związku z tym pomyślałam sobie, że skoro tak to wygląda, to ja też potrafię. I umówę się, że moja reżyseria to jest raczej montowanie pewnych składanek poetyc poetycko-słownych. Skoro tu jestem małą, zrobię autopromocję. 26 maja gramy we Wrocławiu 100 minut dla urody też Szymborską śpiewaną, którą bardzo Państwu polecam. A z kolei 26 lipca w Muzeum Leśniczówka Prania odbędzie się prapremiera koncertu, spektaklu pod tytułem Ildefons Facet Księżycowy. To kolejny taki rodzaj właśnie składanki słowno-muzycznej z Urszuną Borkowską klecony.
1: W mojej urodziny
2: w Twoje urodziny, to mhm. prawda. Zapraszam Cię serdecznie do prania na urodziny. Tam jest pięknie, tam jest naprawdę, to jest magiczne absolutnie miejsce. Z takim duchem dobrym i taką wiarą. Wiesz, ale to jest, ta wiara nam robi, ja wiem, że mam mało czasu, ale chcę powiedzieć, że byłam w Konstancinie, w tej prywatnej willi Le Flair, gdzie była wystawa na mare Lempickiej. Sobota, prywatne muzeum, pełno ludzi chcących oglądać obrazy. I moim zdaniem jest w Polsce miejsce i jest potencjał na to, żeby ludzie konsumowali coś więcej niż tylko y, objazdowe farsy i komedie, a nie wiem, do, dostawali odrobinę poezji czy czegoś, co jest lepsze i, i fajniejsze. I, I wierzę w to, no, że to się uda.
1: Widzisz, ja, powiedziałaś i tak teraz o tej poezji, pomyślałem sobie, bo pytałem o y, y, szymborską, pytałem wcześniej o Osiecką i ty jesteś gdzieś, y, y, w, żyjesz w tej poezji, nie? <minat outtabiet irgendwie> jakkolwiek to brzmi. Tak,
2: tak. Trochę też piszę wiersze.
1: Ale przecież jesteś taką, jesteś gdzieś zanurzona, taka, tak poetycko, nie? Wiesz
2: co, jestem o tyle, ile pracuję ze strony, kto ma czas na czytanie poezji. Ale z poezją to jest coś takiego, że wydaje ci się, że nie masz czasu i nie masz, i mhm. nagle, nie wiem, przekładasz książkę z, z półki na półkę i trafiasz na tomik poezji i to jest na przykład, nie wiem, Krystyna Miłobęcka i przeglądając to nagle dochodzisz do wniosku, jak strasznie ci tego brakuje. Że dopóki w ogóle sobie tego nie uświadomisz, to nie wiesz, mhm. ale brakuje nam poezji poezji, ja zachęcam do tego. Jest taka aplikacja w ogóle, wiesz, że, że dostajesz wiersz na, codziennie i możesz go sobie na przykład w metrze przeczytać i tak sobie go, wiesz, w głowie i rozważyć. Uważam, że to jest super i że poezja jest czymś no, dla mnie niedoścignioną zupełnie sztuką takiej, mm. takiego definiowania świata w obrębie paru wersów. To jest wspaniałe i, i w ogóle myślę, że y, naprawdę za mało mamy tej poezji w życiu. I to też jest jakiś rodzaj mojej misji, że oprócz tego, czyli ja robię wesołe, poetyckie składanki, że tak, ale co nie znaczy, że one nie są y, 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 pobudzające do refleksji, jakby, ale że generalny duch jest pozytywny. Potrzebujemy światła i ciepła i w ogóle dobrych rzeczy.
1: I dobrej też wymowy, bo też mi się kojarzy z taką, wiesz, dbałością o słowo.
2: Tak, ja bym strasznie no to... chciała zostać mistrzynią mowy polskiej. Powiedziałam to właśnie teraz na głos. Uważam, że zasługuje.
1: Doktor Magdalena Smala chciałabym jeszcze jeden tytuł.
2: Tak, tak. Już mogę wydawać recepty na piosenki. Chciałabym jeszcze mieć pas taki. To jest taki pas, że wiadomo, wiesz, to z Kochanowskim z, z. Nie żartuję, tam nie ma cytatów. W każdym razie wracając do tej reżyserii, to jest tak, że y, to się wydarzyło przypadkiem i jakoś mhm. tak poszło.
1: I nie robię tego dużo. A w szufladzie teraz co masz? To, w co czeka w szufladzie? Batoniki. <laughs> Ja myślałem, szufladzie. Że nie, w szufladzie ten Gałczyński. Gałczyński
2: się wiesz, kleci w szufladzie. Aha. Myślę o drugim programie, bo kobieta do zjedzenia już się troszkę już ukrusza tu i ówdzie. Jest oczywiście wciąż mhm. mnóstwo ludzi, którzy tego nie widzieli. I myślę, że wciąż w okolicach Dnia Kobiet będę miał jakieś planie. Ale jakoś tak mnie nosi, żeby zrobić coś nowego, bo z takiej już wiesz, chęci i nudy, I wiem, że w Sopocie, w teatrze, atelier, w najpiękniej położonym teatrze w Polsce czekają na coś nowego. I i to jest jakiś bodziec i motywacja, ale jest to naprawdę potworna robota. W związku z tym, ponieważ, jak już powiedziałam, wszyscy robimy na kilku wózkach naraz, jest, naprawdę, to jest naprawdę. Ok. Ja bym strasznie, bo tak się mówi o, o, o aktorach amerykańskich, że oni są tacy świetni i tak świetnie grają. się sobie: Po, dajcie polskiemu aktorowi 2 miliony dolarów i powiedzcie, że nic nie musi robić przez rok innego że wszystko, co będzie robił od tej pory, będzie dotyczyło tylko tego jednego projektu. że my byśmy po prostu wylecieli w kosmos z naszą fantastycznością. To nie jest kwestia jakby... A jeżeli aktor po prostu, który gra w filmie, zaraz potem ucieka na spektakl i jeszcze musi odwieźć dzieci do przedszkola i uczy się tekstu do bajki, no to jakby jak? Wiesz o co chodzi, no.
1: Ten dylemat musi zakończyć naszą rozmowę takie zawieszenie głosu.
2: To nie, nie, to nie jest dylemat. Uważam, że Polscy też są świetni
0: i zdolni.
1: I niech tak będzie. Tak, Mówi i Magda chcemy Smalara. Tylko
0: odpowiednich warunków.
1: Zaraz do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: My się dopiero zaczynamy rozkręcać. Zaczęliśmy w jakieś fajne, że wchodzić rejony i trzeba kończyć. Magda Smalara patrzy na mnie.
2: Bo nie wiem, czy ty już nagrywasz, czy tak do mnie mówisz.
1: Ty już tak, wiesz, jesteśmy już na antenie. Okay. I kończymy naszą rozmowę, oficjalnie.
2: No, no to cóż, <gry> bardzo dziękuję, naprawdę. To jest miłe, że mnie zaprosiłeś i że mogłam opowiedzieć coś o sobie, co lubię <gry> Każdy, yy, i każda aktorka. Ale też, yy, no zobaczymy, no, wszystko będzie dobrze, ja, ja to wiem.
1: O, z takim przekazem do Państwa idziemy. PlayerMeloradio.pl, tam jesteśmy. <głosy> jesteśmy też na YouTubie. Osiem kamer wokół nas i z różnych tutaj pod różnymi kątami nagrani. No i tyle. No i widzimy Bardzo się dziękuję. i słyszymy w kolejnym programie. Wielkie dzięki.